0: Oi, eu sou a Lu Ferreira Eu sou a Thais Farage E esse aqui é... eu esqueci. O nome. Ai, maravilhosa
1: É o Projeto, projeto piloto. piloto Estamos começando, né,
0: gente? Um momento de sensibilidades Esse aqui é o Projeto Piloto Acho que a gente vai deixar assim mesmo, o que você acha? Amei, gente Gosto assim, de se divertindo, vida real e o tema hoje, gente, não é tão divertido quanto pode parecer. Hoje a gente vai falar sobre... Separação. <risos> sobre separação. Só pra lembrar vocês, o nosso primeiro episódio foi sobre estilo e maternidade, sobre a mudança de estilo, se você não escutou ainda. Procura aqui o nosso primeiro episódio pra você também saber um pouco mais sobre a gente bom, vamos falar então de separação por que, que a gente pode falar sobre separação Thaís? Porque a gente separou e é a coisa que vocês mais perguntam, pronto, falei, eu tô aqui clique bem, <risos> todo mundo quer saber da fofoca, né, o que aconteceu não sei o que, mas mais do que isso como, acho que no meu caso também já tem mais tempo, as pessoas já não estão mais tão tão nem aí mais, é, é, já, se... já nem né? ela já separou, mas ela é casada há tanto tempo, pois é, já separei eu recebo também muitos, muitas DMs e muitos pedidos de ajuda, de gente que tá passando por um momento difícil, não sabe se vai separar você não vai? Como é que é? Não tem coragem? Enfim, gente, vamos falar sobre. É melhor falar sem ninguém olhando pra gente, né? Porque é um assunto que nem sempre é fácil. É, e aí eu acho que é muito legal a gente pensar,
1: então, já alinhar expectativas desse início que o que a gente tem aí pra dizer é que é da nossa experiência, né? Então, não vamos conseguir abranger todos os casos. É muito como a gente entende,
0: como foi com a gente e o que, que a gente Aprendeu disso. Exatamente. Então tá, vou contar, vou contar brevemente a minha história de separação? Vou? Isso. Ou não? Vai, então, as pessoas estão tá. loucas pra saber. É, então, eu me casei quando eu tinha 23 anos. Eu já namorava a então, eu namorava desde os 16, né? Uma criança, casei com 23. É... namorava desde os 16? 16. Mano do céu, não bem que você separou, com tudo respeito. Não, pois é, né? Hoje em dia, eu, eu vejo eu contando a minha história e fico assim... Nossa, é óbvio que você separou. Mas na época, não. Tava muito certa, era isso mesmo, queria casar, não sei o quê. É... E me separei com... Com 26 anos. Então eu fiquei quase três anos casada. Não deu exatamente três não. Mas foi, foram quase três anos casada. É, minha separação foi tranquila. Não tinha filho. Claro que não é uma decisão fácil. Foi tranquilo no sentido de que não teve briga. Teve não traição. É, barraco, não teve traição. Não teve barraco. Não teve ninguém tem um a roupa pra janela. Exatamente. Entendeu? Ninguém queima as coisas de ninguém. Foi uma decisão tomada entre duas pessoas. Que entenderam que aquilo ali não iria mais funcionar. É isso. Isso foi tranquilo, tá? Tenho várias outras coisas pra dizer que não foram nada, nada tranquilos, mas resumidamente é isso aí. Eu tinha filho. Eu, na verdade, a minha história foi
1: o seguinte. Eu nunca casei, casei. É, eu comecei a namorar o Rafael. Eu tinha 24. Quando eu tinha 25, a gente foi morar junto. E morar junto não foi uma decisão de, ah, queremos ficar juntos para sempre. Foi assim. O Rafael precisou devolver o apartamento dele. Eu morava sozinha. E eu falei, ah, então vamos morar junto, vamos. E aí, isso com o tempo foi virando um casamento. E isso é uma coisa que
0: eu me ressinto e não vou fazer mais igual nunca mais. Hum. Já tô adiantando o assunto. Você mas, eu não, já vou dizer. mas você não casou, casou então. Não teve aquela coisa, entrei não. de noivo, minha família inteira viu. Porque isso, acho que pesa um pouco na decisão. Mas acho que você tinha um filho, né? Não, sabe o que, que eu acho que é ruim nesse esquema? Eu acho que não tem problema nenhum morar
1: junto e depois casar. Mas eu acho que a decisão, precisa ter uma decisão. Então, vamos ficar juntos. Eu me, eu me sinto meio que eu fui indo. Quando eu uhum. vi, eu tava casada, sabe? Porque eu nunca decidi casar. Dividir a vida com a Aconteceu. pessoa ele Aconteceu Ele mudou pra tua casa Não, quando ele mudou pra minha casa A gente ainda era meio tipo Namorados que moram juntos uhum. E em algum momento Isso foi virando um casamento Eu não sei muito explicar Não sei se faz sentido Mas pra mim faz Na minha cabeça <risos> Foi isso Aí eu fiquei ao todo Nove anos com Rafa E eu decidi me separar Foi isso A gente não teve barraco também, gente Eu sei que vocês queriam Que tivesse tido Não teve barraco Não teve traição Não teve jogo roupa pela janela Não teve nada disso é, a gente se decidiu separar. Eu lembro exatamente o dia que eu decidi que eu queria separar. Você lembra o dia que Eu que lembro você também. Eu lembro exatamente. O meu foi quando... Eu
0: tive várias etapas, mas eu lembro de todas elas, na verdade. Já conto.
1: Eu lembro do dia, assim, que eu pensei. Não vai mais dar certo. Assim, eu, o dia que eu desisti da relação. Porque eu acho que tem isso, né? Assim, o dia que você para de brigar...
0: Que você fala... Você desiste, né? Tipo, não vale a pena nem brigar mais. Foi isso. Eu lembro. Foi quando o Rafael foi pra Cannes e o Miguel tinha seis meses. Da sua decisão, até você separar, foi rápido? Tipo, assim, no dia não, que você percebeu... tipo eu demorei ah, dois anos. Eu, é. eu demorei um ano da minha decisão até eu me separar também. No meu caso, foi quando eu viajei, é, fiquei fora de casa por um mês... É, fui conhecer os Estados Unidos pela primeira vez, fui pra Nova York, fui pro Canadá, fui visitar uma empresa que eu trabalhava no meio oeste americano, as coisas. E eu não senti saudade, eu não queria voltar. E eu fui muito feliz nessa viagem. No dia que eu voltei, que eu cheguei na minha casa, eu fiquei muito triste. Eu falei, eu não queria ter voltado, foi aí que caiu a ficha.
1: Eu tive uma viagem também, mas, a, mas pra mim, a coisa do. quando da coisa, A história de Cani, que não foi eu que viajei, eu fui eu que fiquei. Na hora, eu não entendi, na hora não foi assim, ah, entendi, eu vou me separar, não foi isso, assim. Mas olhando em retrospecto, eu sei que foi aquele o momento que eu parei de investir na relação. Entendi. O meu teve uma viagem que foi pra BH, que eu fui dar um curso, e aí, eu pensei, eu tô muito melhor sozinha, eu tô muito mais feliz sozinha. Só que, Ariana, de novo, você vou sempre justificar consigo. <risos> posso começar a justificar com a cartela de cor também. É, eu voltei, assim, não, eu quero me separar. Aí eu pensei, vou voltar pra terapia, vou me organizar e vou separar. Isso era uma sexta-feira, eu me separei no domingo.
0: <risos> Ou seja... Não como... voltei pra terapia, não... não teve terapia nada, vou separar, vai ser agora. É, eu lembro, eu lembro muito, assim, desses momentos. O meu primeiro momento, quando eu quando eu, gente, eu, nunca tinha pensado em me separar na minha vida, nunca, nunca, nunca. E aí eu fiz essa viagem e eu fui muito, muito feliz nessa viagem. Eu acho que eu descobri o que era felicidade nessa viagem. Eu não sabia o que era. Meu Deus. Foi. É isso que eu, eu, eu tatuei o número desse voo depois. Ah, é lindo isso. Porque essa viagem me fez descobrir uma coisa que eu não sabia que existia. E quando eu voltei, sabe quando assim, eu sabe quando você sente um tapa na tua cara, tipo assim? Eu, eu não sou feliz. Eu achava que era isso aqui. Eu tava super satisfeita. Até eu descobri que na verdade eu tava muito infeliz. E nesse um ano, você fez alguma coisa? Tipo, vamos spice up your life ou não? Não, eu fiquei tentando negar Ai. e tentei me convencer de que eu era louca, imagina, você se seduziu, foi sua primeira vez nos Estados Unidos, é um lugar que você sempre sonhou em conhecer. Não, porque na verdade é claro que você ia amar Nova York, Nova York era muito legal. Ai, Luísa, larga de ser trouxa, vamos junto pra Nova York? Vamos uma bosta. Sério? Eu tive que ir com ele pra eu entender que não era a cidade. Entendi. Que era o relacionamento. Tadã. É,
1: era bom, um relacionamento. mas foi isso. Separamos. Vamos lá, então, primeiro. Acho que a gente já, então, contou um pouco como tomou a decisão, né? Eu vou falar um pouco sobre essa coisa do filho e tomar a decisão, tá? tá? Que eu acho que é uma coisa diferente na nossa. Foi muito difícil, gente, essa parte, assim. Eu me senti muito mal no início. Eu pensei muito sobre o Miguel. Eu demorei anos depois de separada pra entender que era melhor eu mostrar para o Miguel que dava para que a gente não precisava ficar em relações que não estava mais feliz por causa de nada nem de ninguém e mostrar para ele que dava para não se conformar em ser um pouquinho feliz e buscar mesmo coisas que sejam mais legais é, mas foi difícil assim eu, a minha decisão eu vou ser muito sincera eu pensei muito mais em mim do que no Miguel, assim foi uma hora que eu falei, cara, se eu era essa minha sensação, assim, de que se eu ficasse eu ia morrer, não morrer no sentido é, você literal, você ia se matar por dentro, mas eu ia me matar, assim, não tava mais suficiente pra mim, eu, eu não tava mais feliz e é muito difícil você ficar num lugar quando você, você, ficar numa relação que não te faz florescer é um jeito de morrer, né, e nem eu acho que é culpa do Rafael, não é culpa de ninguém é porque a relação de fato tinha
0: acabado não é, é, é a relação, né, eu também eu, na minha, no meu casamento eu não vejo culpa não teve culpado de nada, é uma coisa que foi acontecendo, a vida foi acontecendo cada um virou uma pessoa muito diferente do que era antes, óbvio, porque quando a gente começou a namorar, eu era uma criança a gente, essa história de começar a namorar cedo e casar logo, eu acho, o oh, erro, desculpa aí se, se você... É. É. mas assim, porque pra mim foi muito errado a gente não é quem a gente vai ser, sabe, 16 anos é muito novo você vai aprender muita coisa ainda é. eu acho que você fez super certo em pensar mais em você do que no Miguel nesse momento, a relação era sua, não era do Miguel, o Miguel não perdeu o Pai, não, né? e eu acho que eu precisava é, foi uma hora que eu precisei muito pensar em mim
1: mesma, assim sabe, de pensar, cara o Miguel vai ser mais feliz se ele tiver uma mãe feliz uhum. e sei lá, assim eu, eu, eu tenho uma coisa comigo, então não foi uma decisão internacional, mas eu tenho uma coisa comigo que é eu simplesmente sei pra que lado eu tenho que ir, sabe? E aí, depois que eu enxergo... Eu não consigo desver. Uma vez visto, não desver. Então... Foi isso. Eu voltei de BH pensando... Cara, eu não consigo mais... Com essa relação. Eu não tô mais feliz.
0: Eu não vou ser feliz. Eu não vou fazer o Rafael feliz. E foi isso. Daí a gente se separou. E como foi, assim, o processo de separação pra vocês? Tipo assim... Foi? Decidi aí? Foi muito difícil. Alguém saiu de casa? Foi. Ele saiu de casa. Foi muito difícil, gente. Foi
1: Vou te dizer que foi a parte mais difícil da minha vida... De estar na internet e de ser consultora de estilo primeiro, porque eu tinha que ficar postando fotos sorrindo, segundo, porque eu tinha que trabalhar e afinal de contas eu tinha que sustentar a minha vida inteira sozinha uhum. e, o que é muito assustador cara, é muito assustador quando você tem um filho pequeno e, e consultoria de estilo é um, um trabalho muito íntimo, assim, eu tô muito inteira com a pessoa, é uma doação, eu tô na casa dela, eu só penso sobre ela, a roupa dela, eu não tinha de onde tirar energia, foi muito difícil,
0: aí é, foi muito difícil estar na internet porque eu tinha que fazer foto, eu tinha acho que nessa é, época tinha stories ainda. Sabe o que eu fazia? Eu usava um anel qualquer no lugar da aliança para as pessoas não perceberem. Ah, isso era pior ainda. Eu colocava, porque eu não queria perguntas, tipo, eu não dava pronta pra responder isso, então eu fingia que tava tudo bem e colocava um anel qualquer, assim, as pessoas meio que iam percebendo, tipo assim, óbvio que elas sabiam que tinha alguma coisa mudando, mas eu tentei esconder por um tempo também, eu não queria que as pessoas soubessem. E as pessoas te mandavam mensagem? Lu, você separou? Na época era mais comum ter, é, o blog, né? Não tinha Instagram É, ainda. é. Ah, não, até tinha, tava muito no início, assim, mas acho que quando eu comecei no Instagram, eu já tinha anunciado a separação, porque foi em 2011 tinha alguns comentários no blog, sabe assim tipo, ué, cadê a aliança? Sabe, ah, esse tipo sei. de coisa? E eu deletava, ignorava e, tipo... É, não tá aqui, claramente, Gente, né? eu recebia, um, assim, uma chuva de direct. Thaís, você se separou? Nossa, Thaís,
1: achei estranho, não sei o quê. E aí, cara, era, foi muito, 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 muito difícil, assim, essa hora. E as pessoas tentavam... Quando eu falei que me separei, as pessoas tentavam falar coisas legais, falavam coisas horrorosas. do <risos> Tipo, ah, eu percebi mesmo, você tá cadavérica, de tão magro Ah, meu Deus. Ou então, teve uma que falou, assim... Thaís, você é louca. Como é que você foi fazer isso? Nunca mais. Você vai. Sabe? Você nunca mais vai conseguir namorar ninguém. Mas essa
0: pessoa aí merece. Né? Sei lá. Poxa, a gente não tem. É que fala eu acho que as pessoas isso.
1: falam muito sobre elas, né? Então, assim, quando a pessoa vira pra você e fala, como assim você se separou? Ela tá pensando nela.
0: É, porque tipo, ela não, não tem coragem, né? É, é uma coisa minha relação. Ela tá falando da relação dela, assim. É, mas a gente não fala isso pras pessoas, né, gente? Não fala então, gente. Frear é o que a cabeça pensa do que a gente digita na internet. É. Fala em voz alta, não digita na... No... Até porque demora pra digitar, dá pra pensar. Né? Dá pra pagar também depois se digitou alguma coisa assim. Bom, mas uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é essa história de como tomar a decisão. E a gente já contou pela nossa história que não é uma coisa simples, não é uma coisa que se Toma a decisão de uma hora a pra outra. Porque duas vezes você decide e demora anos, é isso. Eu senti que eu
1: parei de investir na relação e demorei dois anos pra conseguir de fato me separar. E digo mais: é, eu acho que a decisão, eu acho que. Como é que você sabia que era hora de separar? Você
0: sabe. Não concorda? Você não sabe quando tá apaixonada? Não... É, exato. Sabe o que aconteceu comigo? Eu não acho que eu devo falar tudo. Não, não preciso, não devo explicação pra ninguém. Só porque eu sou casada com essa pessoa. Mas até por uma questão de organização familiar e, e assim, tipo... Sei lá, né? Assim, segurança. Você fala, ô, oh, tô indo ali fazer tal coisa, né? É. E aí, gente, teve um dia que eu sumi da minha casa. Eu simplesmente fui em algum lugar com uma amiga minha. Não falei onde eu ia. Não dei satisfação... Sabe assim? Tipo, eu, eu, não tava, eu não tava mais naquela relação. Eu não dava mais. Então, assim... Quando eu fiz isso... E depois eu parei pra pensar no que eu fiz. Eu falei assim... Gente... Eu não estou mais no relacionamento. Eu só preciso avisar isso. Eu não tô mais vivendo isso. Não dá mais. Não dá. Tipo, eu, eu arrastei até onde deu. Mas, assim... Eu não sei nem o que ia acontecer, sabe? Eu acho que eu, eu ia sumir da vida do que ele falou assim... Eu desaparecida, mas... tem, um, tem um desaparecida. Tem um programa de TV... Que eu não vou
1: conseguir dizer qual é. Se eu achar, eu conto depois em algum lugar. Mas é um programa que uma amiga minha me mandou quando eu me separei. Que passou na GNT. E eu vi na internet. Mas eu não sei como chama. É, que é sobre separação. E são várias pessoas contando da própria separação. E aí tem uma mulher que ela fala um negócio. Que eu falo, gente, é isso. Ela falou... São várias coisas geniais Mas tem uma que eu concordo muito Ela fala Cara, quando você se separa você Normalmente se separa Depois de alguma grande coisa Porque você está desesperado Tentando fazer aquela relação funcionar Então é assim Depois que reformou a casa Depois que fez uma grande
0: viagem A depois... gente tinha acabado De mudar de apartamento Tinha seis meses E pra romper esse contrato foi
1: Todo lindo, mundo Porque é. tá todo mundo Colocando problema Em outro lugar Que não é, uma é relação
0: Então você pensa assim Não,
1: a gente só precisa mudar de casa é. Não, a gente, se a gente fizer Uma viagem juntas A gente vai conseguir resolver Nossa, é isso
0: mesmo Eu fiz todo esse rolê A gente, tipo Não, esse apartamento né? não, vamos mudar, o um maior, o um mais legal mudamos, mas então vamos viajar vamos fazer aquela viagem incrível, vamos não, gente,
1: não era nada disso não é nada disso, e é, comigo foi um pouco isso também, a gente mudou de apartamento ai, não cabe mais, não sei o que então tá bom, e, e aí e não era
0: isso, não. né o meu processo de separação é, foi muito difícil mais do que a decisão pra mim, porque o que aconteceu a gente tinha acabado de se mudar quando a gente acaba de se mudar... Mano, a gente tá meio falido, né? Assim, gastamos dinheiro ali... A gente nem... Sabe quando você sabe? A gente nem investiu tanto na casa... Mas mudamos... Sim. Tava ali naquela casa nova... Gostando daquela história nova e tal... Quando tem vinte e poucos anos... Tem menos dinheiro também. Exatamente... Não é... E... E aí... Na hora de se separar... Demorou um tempo... Até a gente conseguir se separar de fato... Então... Ele ficou dormindo num quarto do lado... Rafael também... Enquanto a gente... Então a gente viveu... No mesmo teto... As coisas nossas no mesmo quarto, mas a gente não tava mais junto. Gente. Desesperador. Não recomendo Pior minha. momento da minha vida. Vai pra casa da sua amiga, vai pra casa da sua mãe, vai pra casa de qualquer... Paga um hotel se você puder, mas assim, essa situação era insuportável. E aí só terminou quando eu consegui alugar um apartamento pra mim e sair de lá, assim. E eu lembro de eu assinando o um contrato desse apartamento novo. Eu parei, assim, no estacionamento da imobiliária... Não consegui sair do carro. Não consegui entrar. Porque se eu assinasse... Era definitivo. Era definitivo. Era uma decisão real. E era eu. Eu que fui lá assinar. Tipo, não tinha ninguém comigo. Ninguém me obrigou. E aí eu lembro que eu liguei pra minha irmã. Falei, eu não consigo. Eu tô parada aqui no carro. Não consigo ir lá assinar, a Júlia. Aí ela tá assim... Mas tá. Então se você sair daí com o carro... Você vai voltar pra casa? Você vai mudar alguma coisa? Você vai mudar de ideia? Falei, não. Tá bom, tô entrando. <risos> e aí entrei e assinei o contrato mas foi um momento muito difícil, porque ali acho que esse momento foi muito mais marcante do que a assinatura do divórcio, uns meses depois sabe, porque foi ali que a decisão estava tomada, mesmo, né pra mim foi muito difícil quando ele
1: saiu de casa porque já tava muito decidido, ele, ele demorou um mês pra sair de casa, eu tava muito muito triste, porque é isso, a gente é amigo a gente se dá bem, a gente tem o Miguel eu tava muito muito triste, tava muito, muito, muito triste trabalhando loucamente sem tempo de ficar com pena de mim deitada vendo televisão. Uhum. E aí eu lembro que ele saiu de casa um dia antes do meu aniversário. Uhum. E eu lembro que eu tava trabalhando o dia inteiro. Quando eu cheguei em casa as coisas dele não estavam lá. Gente, é horroroso. É horroroso. Como eu não tive assinatura de divórcio, pra mim esse é o um momento marcante, uhum. sabe? Ao mesmo tempo que foi horroroso, logo depois foi muito aliviante, assim. Eu, eu ficava muito triste. Eu ficava arrasada. Mas eu sentia muito que eu tinha tomado a decisão certa, sabe? Mas eu, eu lembro, assim, de ligar... Eu tenho uma grande amiga que já se separou com um filho. A Mariana. Eu lembro de ligar pra Mari e falar... Eu vou morrer, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar passar por isso. Ela falava, vai, claro que vai, vai, sarar. Eu perguntava pra ela todos os dias. Eu lembro... Isso é uma coisa que a gente tem, sabe? A gente usou isso até hoje. Que eu lembro que eu mandava pra ela mensagem todos os dias, assim... Eu falava, eu vou morrer. Ela falava, não vai morrer. Vai dar certo. Eu falava, não vou aguentar. Ela não vai aguentar. Todo dia. E aí, a gente terminava sempre as conversas assim. Eu falava, jura que vai passar? Ela falava, juro.
0: Todo dia, gente. Até que realmente passou. Esse período é assim, depois que eu fui pro meu apartamento, né, que eu saí de casa e tal, a primeira coisa que eu fiz foi, eu fiz questão de montar um apartamento fofinho, comprei eu não queria nada da minha casa antiga, pra não falar nada, eu levei tipo a minha mesa, que foi, era o meu sonho de mesa, e a gente ganhou de casamento de alguém, uma mesa cara, de designer e tal, eu falei, essa mesa é minha, vou levar a mesa, mas o resto, até tipo assim, o ferro de passar, eu deixei pra trás, eu falei, não quero nada dessa vida... E aí fui pro meu apartamento, montei um apartamento bonitinho, tudo baratíssimo, porque eu também tava morrendo de medo de ficar quebrada, de não conseguir me sustentar, mas montei uma, uma casinha, eu queria ter prazer em estar ali. E aí eu lembro muito dessa época, assim, é, eu muito, muito triste, e rolou uma, uma coisa que tipo a geladeira que eu comprei e o fogão que eu comprei não foram entregues, eu não tinha comida na minha casa, e eu tava tão triste que eu simplesmente não comia, foi a minha, minha época mais magra da minha vida adulta. Eu emagreci muito, mas era aquela magreza, assim, que você vê a, a, a carne, Feio, assim, né? sabe, flácida. Porque eu, eu parei de comer, era totalmente... E eu tava muito, muito triste, me sentia muito, muito sozinha naquele apartamentinho. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a me redescobrir. Tipo assim, eu lembrei de coisas que eu não lembrava que eu gostava, mas eu gostava muito. Por que, que eu parei de fazer isso, sabe assim? Eu também, e, muito. E assim, aí eu fiquei assim, gente, mas por que que eu, eu adoro isso? Por que que eu não tava fazendo mais isso? Por que que... E aí eu fui meio que me redescobrindo, assim. Isso foi muito legal dessa época. Foi uma época muito, muito, muito difícil. Mas também foi muito mágica, assim, de voltar a entender quem eu era fora de uma relação. E principalmente porque eu comecei a me relacionar muito nova com essa pessoa, né? É, eu tive... É, isso também é uma outra
1: coisa que eu, que, eu, que eu acho que todo mundo tem, que é a separação é um reencontro com você mesma, né? Hum. Tipo, o que, que eu gosto e o que, que era do casal? O que, que é só meu? E eu tive muito isso, eu lembro que assim, de querer pedir comida à noite e não lembrar o que que eu gostava. Tipo, a gente pedia sempre isso, mas era porque eu gostava ou porque era um hábito nosso, no uhum. casal. E, e vou dizer pra mim o que foi mais difícil nessa época, os dias sem o Miguel. Nossa, eu lembro de chegar em casa, foi a época que eu mais trabalhei da vida, né? que era tipo, os dias que eu não tava com o Miguel, eu tava trabalhando, porque eu chegava em casa e tinha um vazio, assim. Porque uma casa com criança, gente, quando é. não tem, e eu não mudei de apartamento, né? Então não tava o Miguel lá, os que ele ia
0: estar com o pai, nossa, olha, eu já encho os lágrimas. É, não, eu não imagino como é que seja isso, porque assim, às vezes, vamos, supor, a gente coloca... Deixa a Bia com os meus pais e vamos sair pra jantar. No que a gente chega do jantar, a gente olha pro quartinho e fala... Ai, que ruim, né? E você imagina isso dentro desse outro contexto. Realmente, deve ser muito, muito, muito difícil. Hoje eu super me acostumei, eu acho ótimo, eu,
1: eu aproveito muito o tempo que eu tô sem o Miguel. Mas no início, eu lembro que eu sentava no sofá e chorava eu só trabalhava, eu trabalhei durante um ano o primeiro um ano de separação, eu trabalhei todos os finais de semana que o Miguel não estava comigo, todos não é assim, quase todos, todos,
0: 100% foi a sua Sábado, maneira, né, de lidar com essa foi, essa foi quando ausência. eu
1: viajei com os workshops assim, quando eu comecei a viajar direto com os workshops
0: porque aí eu tava no workshop no final de semana pronto, ocupada, né, não vi ali aquela ausência, ainda tem meio de avião então
1: demanda mais <risos> Eu acho que com filho tem uma coisa que é importante. Eu acho que talvez sem filho também, mas com filho mais que é da coisa com a gente separar, que é se organizar financeiramente.
0: Nossa, eu acho que eu virei adulta mesmo depois que eu me separei, porque eu nunca tinha, gente. É, o, o meu ex-marido ele era administrador, então eu nunca paguei uma Ontem, enquanto eu era casada, eu dava um dinheiro lá e essa minha parte, beleza. Se vira aí. É, tipo assim, eu entregava pra ele e ele resolvia. Então, assim, eu até lembro que quando eu fui contratar as coisas pra minha casa nova... Ai, gente, é tão engraçado. Eu contratei tudo do mais baratinho. Então, assim, o plano de internet era um plano de um mega. <risos> Porque eu falei, não, não sei se eu vou conseguir pagar, são muitas contas. Eu, tipo, não tinha noção, né? Eu tinha 26 anos, mas não, não, nunca tinha tido que administrar minha casa sozinha e foi mesmo um aprendizado, assim eu acho que eu realmente virei adulta e, e entendi as minhas responsabilidades foi nessa época, porque não tinha ninguém pra me ajudar né?
1: eu já tinha morado sozinha então eu não tinha muito isso, mas eu tinha muita sensação de cara, eu preciso ganhar dinheiro porque agora eu tenho um filho antes do Miguel eu pensava assim cara, se eu não ganhar dinheiro, foda-se, eu moro no apartamento menor eu mudo pra qualquer lugar, não tô nem aí eu era muito assim, tipo, uhum. dane-se eu posso viver com menos, eu não preciso ter nada maneiro, não tô nem aí aí com o Miguel não, né Precisa ter plano de saúde, precisa estudar escola. na escola, eu preciso conseguir trabalhar, eu preciso... Cara, é muita coisa, assim. E, filho, a gente quer que não passe aperto, né? A gente passar aperto, você vai. Então, eu tinha muito isso. Então, uma coisa que eu indico pra quem pensou, ah, eu acho que, que tá ruim, eu posso, pode ser que eu queira me separar, ou tô pensando em me separar, se organiza financeiramente. Tenta começar a guardar um dinheiro, se não dá pra começar a guardar um dinheiro... Tenta pensar... Começar a trabalhar... Fazer alguma coisa pra quem não tá trabalhando fora... Ou pra quem não tá ganhando algum dinheiro... Essa parte do dinheiro faz diferença
0: na hora de se separar... Sim... É, faz diferença inclusive na decisão, né... Se você não ganha dinheiro... Se você não consegue se manter sozinho... Pode ser que você se obrigue a se manter numa relação... Que você nem tá feliz mais... Mas porque você não tem como viver de outra maneira... Eu acho que é meio que uma questão de independência... Tá é, bem? eu conheço
1: muita gente... Eu recebo muito direct de... Ai, como é que eu, eu não tenho dinheiro... Como é que eu faço... Então assim... Ah, queria muito empreender, mas também queria separar. Será que eu vou conseguir empreender, me sustentar? Hum. Então, eu acho que essa coisa do dinheiro é importante sim. É, e eu acho que a coragem eu vou de verdade falar um negócio que é muito, pra mim, foi muito verdade. Eu lembro que eu ficava pensando nisso, separo ou não separo. E aí, a decisão final pra mim veio quando era assim: a minha, a minha imagem mental era assim. Era tipo eu pulando da janela, sabe? Era como se o meu apartamento estivesse pegando fogo... E eu tivesse que pular pela janela. Pulando da janela eu tinha chance de machucar... Chegar lá embaixo quebrada... Mas eu podia ser que eu vivesse. se eu ficasse no apartamento eu ia morrer com certeza. para mim era essa sensação. Se eu ficasse na relação eu ia morrer, sabe? No sentido metafórico de ir me apagando... De ir me conformando... E eu resolvi que eu ia tentar, sabe? E aí o Luiz, que é meu terapeuta ele falou uma coisa tão linda. Quando eu falei isso pra ele, ele falou... Eu tava lá no auge da tristeza, arrasada. Eu falei, eu vou pulei da janela e vamos ver o que acontece. Ele falou... Você vai voar antes de cair lá embaixo. Ai, que
0: fofo!
1: E é daí a minha asa. Ai. Ele falou isso pra mim. Ele falou... Cara, você não, vai, você não vai se quebrar inteira. Você vai
0: voar antes de chegar no chão. Que bonitinho. Bom, e uma coisa que mudou, mudou muito pra mim... Foi que eu comecei a ver casamento com outros olhos... É, eu me casei muito nova, eu não sabia o que, que era um casamento de verdade. Eu achava que eu sabia, achava, não, mas eu gosto dele. Eu lembro quando eu fui me casar, é, minha mãe foi super contra e eu fiquei muito brava com ela. Ela foi contra? Minha mãe foi contra. Eu falei, nossa, toda mãe fica feliz porque a filha fica noiva, nossa, não sei o que, por que você não chorou e tal? Minha mãe nunca foi uma mãe convencional, mas de qualquer maneira eu, eu entendi muito, assim, a, 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 eu acho que ela não se expressou da melhor maneira, mas eu entendi a reação dela. E, e eu entendi também que eu não sabia o que era casamento... assim e depois que a gente se separa... é um processo tão do, doloroso... tão intenso... e que a gente é obrigado a, a, a ver tantas coisas que às vezes a gente nem quer ver... Que eu comecei a enxergar casamento de outra maneira, sabe? E eu até, eu, eu até falo com, com, com o Léo hoje que, tipo assim... Às vezes eu vejo um casal e eu sei que eles vão separar, sabe? Eu sei que aquele relacionamento ali Ai, não tá Deus. bom. Eu sei, cara. Eu juro por Deus.
1: É, Agora a gente vai
0: contratar a Lu pra ir tomar um café com todo se mundo. Se você tá em dúvida, me chama. A gente, a gente almoça durante uma hora e eu te falo no final: entra com papel, não, não tô brincando, não faço. Não. <risos> é, é um serviço caro, ainda dá pra cobrar bem. É né? um serviço muito caro, mas vai salvar a sua vida. Não, eu. Mas eu sei, assim, quando o casal vai se separar, porque você vê que as pessoas não estão se aturando, que elas. Sabe, elas não estão curtindo, tá uma do lado da outra. Elas estão simplesmente ali por uma obrigação, que é um papel, muitas vezes. Mas né? posso fazer
1: um advogado já? Pode.
0: Tem gente que às vezes passa por uma fase de não se aturar e consegue fazer, não, resolver. é diferente. Eu, aí, então, eu aprendi sobre quanto o casamento. A sua tese? Não, eu acho que é diferente, porque assim, qualquer relacionamento tem altos e baixos, tá? Inclusive o casamento, tem a fase que você tá apaixonadaça, tem a fase que você tá meio de saco cheio, tem a fase que você só vê qualidade, tem a fase que você só vê defeito, é, e o que eu aprendi sobre casamento é que é uma coisa, assim, de compromisso todos os dias, tipo assim, você quer estar tá casado com essa pessoa... Quero, Por quê? você tem que ter os seus motivos, então beleza, se eu quero estar casada com essa pessoa, hoje eu vou me comprometer a fazer tal coisa para essa relação continuar existindo, porque se você não cuida, é meio um jardinzinho, sabe, se você não cuida, cara, vai morrer. É morrer porque vai acontecer alguma coisa... vai Alguém vai mudar de, de estado para o trabalho... E você não vai querer ir... Mas você vai engolir o sapo e vai... Ou então vai nascer um filho... Vai desfrutar todo mundo... Você vai descobrir que não era bem isso que você queria... Ou então alguém vai perder o emprego... e Enfim... Vão ter momentos que você vai enxergar coisas que você não gosta no outro... E a escolha de continuar casado... Tem que ser todos os dias... Inclusive nesses... Então nesses dias o que, que você faz... Primeiramente, você lembra que você ama nessa pessoa. Maravilhoso. Eu quero mesmo continuar nesse casamento. Porque mesmo que eu falei que eu quero... Ah, é isso, né? Não, realmente, eu quero mesmo. E aí, tem que cuidar dessa, dessas, dessas coisinhas que vão acontecendo. Porque eu acho que quando você vai deixando acumular, explode. Mas e com o outro, né? Porque aí, vamos falar a verdade? Mulher
1: cuida da relação de maneira geral. Mulher foi... Culturalmente ensinada a cuidar do casamento, o casamento é a coisa mais importante, a família. E o homem? Homem, homem tem mais dificuldade, e digo mais, homem fala. Tem mais dificuldade de conversar, de se expressar, Eles de falar o que saco, sente. né? Eles
0: não falam. Então,
1: e aí, gente? Como é que você faz? Porque por mim, beleza, né? Pela gente, nós estamos fazendo.
0: Então, eu obrigo. <risos> vai ter que falar. Não, eu literalmente falo isso. Fala comigo. Vai ter que conversar assim. Vamos conversar. A gente não vai deixar isso sem resolver, não. Eu acho que acaba que é o meu papel, assim, se a, se a minha relação... Se eu escolhi me relacionar com essa pessoa, e ele é um homem, e esse, entendeu? E ele é assim, então tá, você escolheu, né, Luísa? Você quer isso mesmo? Não, então tá beleza, então vamos lá, vamos puxar a língua desse homem pra gente conversar. Porque se você precisa dessa conversa, ele vai conversar. E eu realmente vejo o resultado, sabia? Meu casamento, óbvio que já passou por altos e baixos, e, e hoje eu acho que ele tá, tipo, num alto, mas a gente saiu de um baixo muito... Trash, e eu sei porque a gente saiu E foi por esforço mútuo, sabe? De falar assim, a gente não vai desistir Não, você vai continuar Tá uma bosta, tá difícil, tá complicado Mas a gente vai continuar essa relação Então vamos mudar o que tá incomodando? Vamos, o tá. que, que é? Tá, peraí, deixa eu retomar uma coisa antes O assim. que que você aprendeu? Que
1: você não vai repetir. Que eram atitudes pragmáticas.
0: O que eu aprendi? É, tipo, o que a gente aprendeu com o casamento anterior? Eu aprendi, por exemplo, que a gente tem que entender o porquê que a gente toma as nossas decisões. É, um tempo depois que eu me separei, eu entendi por que eu me casei. E não foi porque eu amava demais essa pessoa e eu queria passar lado, o resto da minha vida do lado dela. Entendi. Entendeu? Então, o motivo foi errado. Tem que ser por isso. Você tem que casar com alguém porque você gosta muito dessa pessoa que você ama, que... Que
1: também não é uma garantia que vai dar certo, mas já é mais, mais
0: meio caminho andado. Exato, mas assim, você tem que querer estar ao lado dessa pessoa. Você tem que querer essa pessoa na sua vida a maior parte dos seus dias. Porque casamento é isso, é meio que uma companhia eterna para todos os seus rolês. Sabe uma coisa que eu acho que
1: a gente tem que abordar? Hum... É, porque a gente tá aqui falando muito do nosso lugarzinho de conforto de escolhemos nos separar, né? É. E quem foi escolhida separar? Que tava lá feliz, investindo na relação, quero ficar pra sempre, amo você, tô lá conversando, cultivando, e aí chega um dia e toma um pé na bunda. É difícil. Dá é... cá um
0: abraço, amiga. É, não, é muito difícil, mas eu vou falar uma coisa. Não é que, é que eu acho que toda relação, gente, ela vai acabando, ela não acaba de supetão. Eu acho que tudo tem sinais. Sabe, por mais que a pessoa não queira, ela já tinha entendido que aquilo ia acontecer, sabe? Ou então ela tava fingindo que não tava vendo, sem negação. Né? É, tava em negação, tipo, não, não. Imagina, ele tá chegando tarde todos os dias e não tá me dando notícia, mas é porque ele tá trabalhando demais. E na verdade, você sabe, eu, eu acho que a gente sempre sabe. Ou se não sabe, depois que passa, você para para pensar e fala, nossa, mas olha só o que aconteceu. É, eu não, não sei o que dizer para essas pessoas eu só acho que se a pessoa chegou no ponto de querer se separar é porque ela pensou muito, porque é uma mudança muito brusca de vida, muito enorme dá um trabalho, dá uma logística pesada e não vale a pena estar tá presa numa relação se a outra pessoa já chegou nesse ponto, entendeu?
1: De não querer? De
0: não querer, porque por mais que vai ser dolorido, vai ser difícil e tal o tempo cura a pé na bunda eu acho, sabe é, é muito difícil, mas eu acho que às vezes depois a pessoa até consegue enxergar o que, que aquela relação também não tava legal para ela, porque se não tá legal para um, também não tá legal para o outro, a gente, não tem como, a pessoa tem que ser muito louca pra achar que tá tudo bem mas a gente era muito feliz, eu era muito feliz e tal, e a outra pessoa é pede verdade. o divórcio sabe, é não vem do nada é então eu acho que pode ser que seja difícil a decisão não foi sua, você queria tentar mais tempo, a outra pessoa desistiu antes de você então, você não teve que tomar essa decisão. Mas eu acho que, no fim das contas, acaba que é o melhor. Porque eu não acho que é uma decisão simples. E se chegou a esse ponto... Sabe o que eu queria... Eu acho que eu queria
1: dizer pra pessoa que tomou o pé na bunda? Hum. É muito difícil ser a pessoa que decide. É... Que a culpa é toda sua. É muita responsabilidade. Quando você tem filho, então, eu fiquei me sentindo uma megera indomável anos, porque anos, eu acho que tem dois anos que eu separei. <risos> Todos esses dois anos. É, mas eu fiquei me sentindo uma megera que tava acabando com a tradicional família. É muito difícil, gente. É muito difícil. É uma decisão pesada. É, e é isso. Uma responsabilidade sobre você. Não acho que seja pior do que tomar um pé na bunda. Acho que tomar um pé na bunda deve ser foda. É, não quero tomar pra saber não sei como mensurar, acho que cada um com as suas dores mas só queria lembrar a pessoa disso, é muito difícil também sabe, e aí, e aí eu acho que tem, aproveita um pouco esse seu lugar de conforto de que a decisão não foi sua de que você não tem o que você pode fazer eu acho que a gente às vezes é muito controladora e não, percebe, não consegue tirar proveito das situações que você não tem controle sabe, hum. então você não tem controle sobre aquilo, então só relaxa, sabe é a história que eu falei no podcast anterior tá tomando um caldo Relaxa, deixa, deixa, deixa exatamente, toma o caldo, gente, engole água, deixa o biquíni sair dos peitos pra fora,
0: chora, é isso mesmo,
1: é isso, fica na merda, não tem outro jeito, e vou te dizer, eu fiquei, pra mim foi um luto difícil, eu fiquei mal, eu demorei a ter outra relação, demorei é foda, né, até dois, dois anos que eu separei, <risos> já
0: tô tipo mega namorando já, mas pareceu muito mais tempo. Ah, eu achei que eu ia ficar solteira para sempre. Não, então, quando eu me separei, a minha manicure ela morre de rir. Eu lembro que ela, ela me fala isso porque eu não lembrava que eu cheguei lá e falei não, olha, sabe, não, é, a vida é muito difícil, é muito... eu nunca mais vou me casar, sabe, Camila. Aí sei lá, passa um ano e meio, Camila eu tô noiva. Maravilha. Ela me zoou muito com isso. Ela fala... É, você não falou que você nunca mais ia casar? A gente acha que o mundo acaba. Porque uma relação acabou. E não é assim. É, é muito pelo contrário. Abre uma, uma nova porta. Muitas possibilidades diferentes. E às vezes você vira uma outra pessoa... Numa versão muito melhor do que você era antes. Eu gosto
1: mais de mim também. E eu acho que o pai do Miguel também... Virou um cara muito mais legal depois que a gente se separou. E uma coisa também que eu acho que é legal falar... Que é sobre separação com filho é... É, algumas coisas. <risos> Primeiro, lute pelos seus direitos porque ele é o direito do seu filho. Então, não vale abrir mão de pensão, abrir mão da visita. É o seu filho, ele tem direito disso, lute por isso. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, não é igual pra todo mundo. vão ter homens que vão desaparecer. Mas se você puder lutar pelo que você tem direito, lute pelo que você tem direito. Não abra mão pra ser legal. Por outro lado, eu acho que vale muito engolir um sapo sims para tentar ter uma relação... Mais saudável com que a pessoa que divide um filho com você, entendeu? Escolher
0: suas lutas,
1: né? É isso, assim, se puder não fazer baixaria, Se puder separar sem fazer barraco... Sem pegar outras pessoas... Sem magoar demais o outro... Porque vai ser ruim, já vai ser horroroso... Então se puder não espizinhar as pessoas, é bom... Adorei espizinhar, vou adotar isso pra minha vida... É, gente, porque às vezes a gente espizinha só de... Sabe quando você fala a coisa que, que mais vai magoar o outro? Não é nem porque você tá sentindo, mas é só... É porque só... você sabe... Não faça isso, mesmo que a pessoa tenha feito, é, sai sai com dignidade, eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar, assim, tenta sair dessa história com dignidade, e o que mais Lu, você aprendeu sobre
0: casamento para a sua nova relação? Ah, então, foi isso, assim, eu aprendi que é uma coisa que exige trabalho e que é uma escolha todos os dias. É, e também é isso, e sabe que eu fiquei mais tranquila em relação às coisas? Porque eu não acho mais que as coisas são definitivas, e tudo bem, porque eu passei por um momento em que eu fiquei muito desesperada, porque uma coisa que eu achei que era o resto da minha vida não é mais, e agora que eu tenho pra mim que, ah, às vezes não é mais pra sempre mesmo não, e eu sobrevivi aquele primeiro, então eu sobrevivo a mais quantos forem. É, eu fico mais tranquila Porque aí eu acho que eu tô ali porque eu escolhi Não porque eu sou obrigada Sabe? Porque eu não dou conta da separação né? Exato, então é uma escolha diária E eu acho que isso é muito mais saudável Pra qualquer relação Você tá ali porque você escolheu Você não é dependente daquela situação ali Acho que isso é muito mais saudável O casamento fica mais leve Acho que tudo funciona melhor Eu acho que o que eu aprendi Que eu tento levar para minhas próximas relações
1: É eu acho que as mulheres de maneira geral e eu, é, outro dia eu vi um vídeo que ela falou que é pra gente parar de falar as mulheres não sei o que, as pessoas é eu eu de maneira geral tenho a tendência a me diminuir para caber nas relações o que é muito louco né, porque eu sou tão feministona, não sei o que mas eu tenho essa tendência, eu começo a ver que alguma coisa que eu faço é, 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 torna a relação mais difícil, então eu, eu abro mão só que não dá pra abrir mão do que é a essência gente, então o que eu aprendi é tem que ser você na sua máxima potência. E as relações tem, tem que ser felizes assim. A pessoa tem que te amar assim. As, as relações tem que funcionar com você no seu máximo. Sendo o mais gata que você puder... O mais bem sucedida... O mais cheia de tesão... O mais apaixonada... Você, você... Não dá pra abrir mão de essência. A gente abre mão assim... Não vou brigar porque ele falou uma coisa que eu não gostei. Vou conversar melhor então, ah, eu vou abrir mão de ah, eu acho um saco que ele gosta de jogar futebol toda quarta-feira mas tudo bem, posso abrir mão disso, sei lá gente, cada um vai ter uma coisa que acha acho um saco mas eu acho que tem que abrir mão mesmo e tal mas
0: não abre mão do, do que é a essência do, que, do é. que é importante pra você não, eu acho muito legal você falar isso, porque tem uma coisa muito minha que eu abri mão durante o meu primeiro relacionamento e que foi muito engraçado porque parece que eu tava desesperada eu sempre amei tatuagem, sempre fui a louca da tatuagem, e aí com 15 anos eu fiz a minha primeira, com 16 eu comecei a não Morar. Fiquei 10 anos sem fazer tatuagem. Primeira coisa que eu fiz assim que eu decidi me separar, eu acho que eu ainda tava morando naquele primeiro mês, assim, dividindo teto ainda com esse. Corri pro estúdio de tatuagem, tipo, yes! Eu
1: também, sabia? <risos> O Rafa não gosta de tatuagem, nunca falou, não faz, mas ele não gosta. E aí, eu sei lá, quantas tatuagens eu já fiz desde que eu separei, eu fiz um monte. Mas tem, tem esse, esse, essa coisa, né, a tatuagem da separação. É muito comum as pessoas que separam, tatuam. Porque é isso, gente, é um, um, é um marco na vida, é. uai. E se as tatuagens de alguma maneira marcam as coisas, você, por que não a separação? Qual que é a sua da separação? É a do voo? É a do voo. É a do voo. O meu é esse monte de Beauvoir. É que a liberdade seja a nossa própria substância. Eu quero um conselho. Como assim, <risos> Luísa, você tá indo embora. Ah, desculpa. Uh. eu quero um conselho, Luísa. Uh. Como Oi. é que
0: você, como você se entregou ao novo amor? Como eu me entreguei? Você ao não novo estava amor. traumatizada da separação? Eu não estava traumatizada da separação. Eu acho que foi um eu, E foi eu... rápido. A cura do novo amor foi... Não, você a... rapidinho já tava namorando. É, foram seis meses. Nem ficou na pista. Nem fiquei muito na pista. É, nem aproveitei a pista, né? Devia ter aproveitado mais. É... É. Mas apareceu a pessoa... Não, não foi isso não. Foi que é que eu não me arrependi de ter casado. Entendeu? Mas você não tinha medo de separar?
1: Sabe uma coisa que eu sinto que aconteceu comigo? Eu, eu, eu acho que eu perdi a inocência do pra sempre. Que é bom... Porque te dá aquela coisa de, ok, as relações podem acabar mesmo, sabe... É, mas ao mesmo tempo me deu um amargo do
0: às vezes as pessoas se amam e não dá certo mas eu, eu não acho que isso é uma coisa ruim eu acho que deu certo enquanto deu certo eu, eu vejo meu primeiro casamento como uma coisa muito importante pra mim entendeu? foi muito importante pra mim eu ter me casado, foi muito importante pra mim ter vivido esse relacionamento e muito importante eu ter me separado então, se acontecer de novo, vai ser muito importante vai contribuir pra quem eu virar, entendeu? gente, mas a senhora é madura, né? ai, são anos de terapia, amiga ah, mas é sério, eu tenho muito bem resolvido isso pra mim, assim. Tanto que eu tenho o nome do ex até hoje, tipo, tudo bem, não ligo, não fico chateada, não fico, ai, ah, é amargurada, essa droga é desse nome. Inclusive, fica o conselho, nunca coloquem o nome do seu marido quando você for casar. Mas enfim. Fica a dica, aliás, gente, e isso é de uma... A dica, é. É uma, era uma lei super machista, inclusive. Exatamente. Mas assim, não me arrependo não, sabe? Eu acho que eu vivi aquilo e foi muito importante pra mim. Eu virei outra pessoa e uma pessoa tão melhor, depois que eu passei por essa relação e me separei, que se por um acaso acontecer de novo, eu, a minha esperança é que assim, então eu vou virar uma pessoa ainda melhor. Só melhora? Só melhora. É isso, gente. É muito difícil. É depois das coisas mais difíceis que a gente se transforma, eu acho, sabe? Então eu não tenho medo. Eu acho que assim, não é que eu falo, ah, não, estou sussa, passei por... Não, vai ser uma bosta. <risos> Entendeu? Não se um quero dia, separar, não. não. Inclusive, não pretendo. Fica a dica, Léo, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá, amor? Mas é isso, eu não tenho medo de me relacionar porque eu posso um dia me separar. A minha separação foi uma coisa que me fez melhor. Então, se um dia acontecer... Me não, é, eu também não tenho medo não, mas eu sinto que eu desenvolvi uma
1: coisa... É isso, assim, eu me sinto menos inocente, assim, sabe? Eu me sinto mais pragmática.
0: Você acreditava no conto
1: de fadas? Eu não acreditava, eu acho que tem uma diferença entre a minha relação e a sua dessa, desse, desses ex-casamentos, que eu amava muito o Rafael.
0: Não, mas eu também amava muito meu Não, digo,
1: é, Eu achei que a gente ia ficar junto pra... Assim, eu, 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 porque você falou que, que você entendeu que você não casou pra ficar...
0: Ah, junto. entendi.
1: Como é verbalizar, Como
0: verbalizar? Não, é isso mesmo. Eu não casei porque eu queria ficar com ele pro resto da vida. Eu tinha outros motivos pra casar. Eu queria sair de casa e aí falei, ah, vamos casar. Vai ser ótimo. Isso é legal. Adoro você. A gente tá junto há um tempão. Faz sentido, né? É, Faz. mas eu acho
1: que também eu e o Rafael, a gente foi morar junto. Não vamos ficar junto pra sempre, não. Foi meio tipo... Foi, assim, foi, meio, foi meio pra uma conveniência é. também,
0: né? Separar para pra pensar. E assim, hoje em dia, eu não tenho mais contato com o meu ex, mas assim, tem umas notícias aqui e ali e a, a, quando eu isso nele né? é super tranquilo, eu falo, cara, ele é um cara mó legal, ah, ele teve filho, pô que bom, sabe, eu lembro que ele queria muito, então assim, lembro dele com um certo carinho, com muito respeito pelo que a gente viveu, a gente não é amigo, não temos mais absolutamente nada em comum mas, é, é, tá uh, tudo bem. Tá tudo bem isso. Eu não, eu confio super com o Rafael, gente. Eu tenho uma guarda compartilhada,
1: o Rafael mora a 100 metros da minha casa, uhum. encontro com ele praticamente todos os dias, eu falo com ele todos os dias, e tá tudo bem. E pessoas me perguntam muito disso da guarda compartilhada, recomendo. A gente tem que parar de achar que mãe é mãe, mãe tem que cuidar mais. Pai e mãe são responsáveis igualmente por filho, então eu recomendo muito, eu acho legal, é, acho que funciona. O Miguel é super bem resolvido com isso. Ele tem duas casas. Ele fala a minha casa com a mamãe e a minha casa com o papai. Oh, fofo. É. Então eu acho que é isso,
0: gente. É, e vamos todo mundo ser feliz e é isso que eu desejo. Coragem, gente. Vamos ter coragem para fazer as coisas. Vai é com medo mesmo esse foi o nosso segundo episódio se você não escutou o primeiro corre pra, pra escutar porque a gente eu vou falar assistir quantas vezes será hein gente rata do youtube fazendo podcast <risos> porque a gente falou sobre estilo e maternidade se você tiver sugestões de temas que você queria que a gente falasse aqui no nosso projeto piloto demorei pra lembrar <risos> É só comentar lá no nosso Instagram, eu sou arroba chata de galocha e a Thaís é arroba Thaís Farage. Compartilha com a sua amiga que tá se separando, com a que tá em dúvida se fica ou se
1: vai. É, chama mais gente para essa nossa conversa, sugere temas. E é isso, obrigada por ficar aqui com a gente. Até a próxima, gente. Beijo. Beijo.